0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您精心准备的最新焦点系列。那这次的主题将带您看到镍啊如何从2月下旬的一个大幅回调，然后到近期的一个逐步回升。除了近期最热门的议题，也就是在电动车的一个电池镍需求之外啊，还有哪一些关键的 X 因子提供镍价动能啊，都可以在我们之后的一个内容看到。也欢迎各位持续关注我们的节目。那在节目正式开始之前呢，有一个好消息想要先分享给各位，那就是我们在7月9号礼拜五下午2点到4点有一个产业法人的线上说明会。那在大家都知道说，在近期这个随着疫苗施打普及率提升，那疫情也逐渐的一个缓和。那在这个背景之下，通膨的一个议题成为近期最最热门的一个话题嘛。那我们就可以看到说，其实大宗商品在这个背景之下都出现蛮明显的一个波动。那尤其是在我们热门商品之一的一个铜的部分哦，所以。我们。在礼拜五的说明会啊，就会有我们的张嘉诚资深副总以及陈玉宏资深协理带您来一探究竟。那这边也列出的这个报名的网址，或是说呃各位投资朋友也可以洽所属的业务员或是林小姐，这边都有联络的一个方式。那也欢迎各位踊跃的一个参加。好，那接下来就进开始进行到我们本次的一个节目。哦，那我们从标题就直接破题给各位了，包含说刚刚提到的一个电池的一个发展，那另外就是在占这个镍需求最大宗的一个不锈钢的部分，近期也是呈现一个正面看好的。态势好，那在第三页啊，我们就可以看到这个是呃镍价近两年来的一个走势嘛。那其实我们可以看到，镍价在二月下旬的时候，因为这个供给增加的一个预期嘛，有一个大幅回调的一个状况。那近期则是因为呃蛮多利多的一个拉抬，包含说俄罗斯的一个增税啊、大型矿场罢工、美国基建措施跟电动车发展的一个憧憬之类等等那、啊、都再次点燃镍价上行的引擎。所以我们可以看到，镍价其实从这个第一季的下跌三点三 percent， 那到第二季。反向的一个上涨1 3哦，那可以带动整体的这个镍价、这个、在上半年其实还是呈现一个上涨的一个态势。好，那在一些可以看到我们这次的一个大纲，就包含说目前有哪一些供给的一个利基来。提供我们镍价反弹动能。那第二部分就是提到、哦、近期最强的还是在电动车电动能的一个溢注部分啊。那虽然说不锈钢产业还是镍消费的一个主力嘛，那但是随着新能源汽车的一个持续发展，那他们这这个在镍的应用占比的，部分，我们都可以持续来关注。那最后就是在期镍的一个展望部分，我们其实还是维持比较正向的看待，包含说这个疫情缓和之后啊，房地产市场不锈钢用镍的一个回温，或是说电动车是持续的发展，那都会提供镍。加在后续继续上行的动能。好，那在第五页的部分，我们就可以看到这个是在呃近期的一些供给面的力度啦，包含说罢工引发的一个供给担忧。那呃淡水河谷旗下加拿大萨德伯里，它是全球镍生成中心之一嘛？那这个他们其实在6月一号开始就是已经有一些罢工的动作了。那目前这个淡水河谷罢工的解决方案还不是太乐观，因为劳方已经两度拒绝资方提出的工资提议。那与其说劳资纠纷也可能会持续数个月，而淡水河谷股在这。这个方面其实也不是没有经验的。他们在2009跟2010年也曾经在加拿大面临长达一年的一个罢工。所以在这个罢工的情况之下，加上说目前这个 LME 的镍库存是来到一年多以来新低嘛，那导致说其实目前这个北美镍块溢价是达次达到近两年来的一个高点。也就是说，这块是凸显说目前这个镍的一个供应确实是比较吃紧的情况。好，那在第六页的部分呢，我们可以看到除了这个罢工的影响之外，那俄罗斯它是主要的一个镍开材的一国家嘛，那他们因为近期也是面临到一些通膨的一个困扰，所以他们也准备针对大宗商品来进行一些征收这个临时关税的动作。那是计划从八月一号开始到年底，对钢铁、镍跟铝还有的一个出口征收至少十五的临时关税。莫斯科的部分是希望说借由征税来保护他们国防跟建筑行业免免于受到这个原材料成本进一步成长的影响。所以说。针对这个镍的部分，计划将每吨克征2321美元的临时关税。那所以在这个俄罗斯征税这个部分，也是带动这个受到影响的一个预期。那在第七页的部分，我们可以看到，除了刚刚提到的供给面的利脱之外，但需求面的部分，那美国啊其实是刚在6月25号达成这个新的基建协议嘛，有大概5790亿美元的一个规模。那其中最主要的部分就是放在道路、桥梁或是说相关的基础建设部分。那这个都是基滴滴用于银件跟汽车关键的一个钢铁产品，也就是热轧卷板的一个价格持续上涨。我们在右图这边可以看到，它是,是呈现一个蛮明显的一个持续走升的态势。那呃，因为这个热轧卷板它的一个主要成分就是镍嘛，所以说镍的需求也会连带的一个成长。那这个部分也是。提供镍价动能的一个主要来源。第八页的部分，我们可以看到，刚刚讲到说这个全球钢铁的一个需求持续的成长嘛，那所以说，不管是在中国不锈钢的生产部分啊，它在五月产量大概是年增 21.49%， 那一到五月的产量也有年增 34% 的一个水准，来自于全球的一个粗钢的需求部分。根据世界钢铁协会的一个预期，那2021年全球粗钢需求量预估将年增 5.8%。那全球粗钢的需求在2022年渴望持续的一个成长，会再成长 2.7 percent。那这个都表示说，在这个粗钢需求的一个部分，或是说钢铁需求的部分，会持续的一个成长。那这个对于镍的一个需求来说，都是蛮加分的一个项目。好，那除了刚刚提到的，目前占这个呃镍需求。比较大中，也就是大概六七成的比例左右的一个呃钢铁或是不锈钢需求之外，其实近期这个镍的需求还有一个新的动能，就是在电池需求的一个部分嘛。那我们可以看到，全球镍硫酸镍的产量也是持续的一个增加啊，包含说中国五月的硫酸镍产量是大增长，将近 130%。那虽然说目前这个不锈钢产业还是镍消费的一个主力嘛，但是近期这个新能源汽车爆发式成长。都是为镍带来新的一个需求，预计全球硫酸镍产能跟产量会不断的一个提升，到2022年这个总产能大概会达到250万吨，那2021到22年产量也分别会有130万吨跟172万吨的一个水准。那所以在这个呃这个硫酸镍产量持续的增加情况之下，最主要的这个背景来源就是呃这个电池用镍需求的一个持续增加嘛。那我们在第十页就可以看到，目前是预期到2030年全球电池用镍需求渴望超过89万吨，那是跟2018年时候的水准成长超过22倍。那到2030年镍的它这个应用的占比部分也会产生蛮大的一个变化。全球电池用镍需求可能会从原本这个以不锈钢为大宗，转向有蛮大的比例是。提到电池这一块，那从原本的三那提升到二零三零年的三十那已经将近是这个跟不锈钢差不多的一个水准了。那所以在电池用电需求持续增加的情况之下，我们可以看到说，最重要的关键就是在电动车持续的一个发展嘛，包含说中国新能源车的一个产销是持续的一个爆发性成长。那在5月的新能源汽车的产销大概是 21.7 万辆，分别年增的 1.5 倍跟 1.6 倍，那都是持续刷新当月的一个历史产销记录。那对此，日本最大的镍冶炼厂。住有金属矿业公司也是认为说，因为受到这个中国电动车的买气持续飙升的一个影响， 2 0 2 1年全球对于电池的镍原料需求可能会成长 18%。彭博也是认为说，他们蛮看好这个电动轿车的一个买气啦。那预期电动轿车可能会占整体电动车市的 72%， 所以说，电动轿车的销量会从2020年的300万辆大幅提升超过4倍，来到2025年的1400万辆。好，那所以整体来看啊，一个目前。这镍价在摆脱了之前的一个呃供给可能增加的冲击之后，在供给跟需求的利多。组建的一个奠基之下，它整体的这个未来展望看法都是还蛮正面的、哦。那下半年随着疫苗的一个推进，全球经济也渴望是迎来复苏的一个加速，尤其是这个新能源汽车在全球碳达峰啊，或是说碳中和概念的一个推动之下，都渴望维持高速的成长，那会连带带动镍消费的一个增加，而这个传统的镍需最重要的应用在不锈钢。的行业在新冠肺炎疫情缓和的情况之下，也将逐渐的一个回温。那所以今天镍的需求也连带受惠。整体而言，镍价的展望还是正面可以期待啦。那呃，我们对于这个镍的看法，也就是在这个不管是供给面刚刚提到的一个这个罢工啊，或是说增税的一个冲击之下，或是说电动车然后不锈钢的一个需求持续成长，对于镍整体的一个看法都是维持蛮正面的。好，那以上就是这次的一个这个最新焦点的内容。那也欢迎各位来订阅我们的元大期货。的研究最前线 YouTube 影音频道那种非常的丰富，包含说有像这次的一个最新焦点系列，或是说每季的一个呃展望看法的季度导航。那对于城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学院系列。那其中最重要的就是我们每天都会有这个袁大旗新闻，那包含说最新的一个三分钟听股息的单元，都能带您这个最及时的掌握啊、呃、全球财经的一个状况。那以上就是这一次的一个节目，祝您操作顺利，我们下次的最新焦点再见，拜拜。